0: É, sem dúvida, um tempo especial este que estamos vivendo na Terra. Em virtude da misericórdia do nosso Criador, do amor que a nós todos dispensa, temos ensejo de experimentar aqui no planeta os momentos mais inusitados... pelos quais pode passar a alma humana... é por essa razão que experimentamos aqui momentos raros... de alegria, de contentamento... mas também enfrentamos horas amargas... dias escuros de dor, de amargura, de frustrações. Este, sem dúvida, é um mundo próprio à nossa condição espiritual. É um mundo de provações e de expiações. E é por essa razão que estaremos refletindo durante alguns momentos em torno do porquê sofremos o que é que nos leva ao sofrimento o que é que nos traz a esses terrenos da dor e junto aos corações dos senhores estaremos fazendo essa curta viagem não menos sensível no entanto por esses territórios das respostas dos Espíritos, a fim de que possamos entender por que sofremos. Ora, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e quanto a isso, não nos resta dúvida. Jesus Cristo nos disse, porém, que no mundo só tereis aflições. Parece uma expressão agourenta, a do mestre. Já nos disse, sem nenhum rebuço, sem nenhuma cerimônia, que no mundo experimentaríamos somente aflições. Mas é natural que assim o seja, uma vez que na escala dos mundos, a doutrina dos Espíritos nos fala, desde os mundos primitivos, até aos mundos celestes, aos mundos divinos, onde os Espíritos mais nobres estagiam a serviço de Deus, e nessa gama de mundos, estão aqueles para Espíritos iniciantes, e aqueles que estão mediando o processo aqueles que estão entre essas dimensões de quem começa, de quem medeia e aí estamos nós entre aqueles que começam e aqueles que medeiam não estamos ainda mediando o processo estamos mais próximos da primitividade daí o mundo terra ser identificado pelos imortais como um mundo de provas e de expiações. Ora, num mundo de provas e de expiações, estaremos lidando com seres que, a semelhança de nós próprios, cometeram desatinos, cometeram deslates contra a lei divina impressa em nós mesmos, e que por causa disso precisam retornar às linhas de equilíbrio precisam voltar aos trilhos, à harmonia esses indivíduos que precisam retornar ao campo do de equilíbrio depois de se haverem desajustado são aqueles que precisam da expiação a expiação é o conserto do que se equivocou é o rearranjo do que foi desarranjado, é o pagamento de dívidas, se assim quisermos dizer, é o acerto de contas com a consciência, com as leis divinas, a tudo isso se chama expiação, expiar é resgatar, expiar é pagar dívidas, mas ao mesmo tempo que nós cometemos desatinos que necessitam ser corrigidos, Estamos nessa subida Nessa ascensão Necessitados De fazer aprendizados Carentes de conhecer Coisas novas Ou de repisar conhecimentos Ancestrais Por essa razão A terra também é um mundo de aprendizes E por isso É um mundo de provas De provações Sempre que ouvimos falar em provas Associamos a testes, a escolaridade, a necessidade que temos de demonstrar o aprendizado que fizemos em algum contexto. A Terra, assim, é um mundo de provas e de expiações, porque reúne aqui espíritos que precisam realizar aprendizados em prol do seu progresso, e nesse mesmo caminho, tendo cometido desaires, precisam apagar esses desaires precisam resgatar os erros cometidos as faltas perpetradas eis porque dizemos que a terra é um mundo de provas e de expiações muito difícil encontrarmos aqui quem esteja somente aprendendo somente nas provas sem necessidade de resgate muito difícil achar aqui quem apenas tenha que resgatar e nada mais tenha que aprender Desse modo, verificamos que quando nós estamos espiando, pagando débitos, resgatando dívidas Isto também não deixa de ser uma provação Porque há pessoas que quando se encontram no terreno das lutas, das dores, não se saem bem Então são reprovadas a dor, a luta, o resgate, o acerto de contas, também nos impõe aprendizados. Daí, percebermos que muitos de nós poderemos entrar no caminho das expiações e não conseguirmos espiar. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos o que diz, se já resgatamos ou não, é o modo como estamos sofrendo, há criaturas que sofrem revoltadas, biliosas, de mal com Deus, aborrecidas com a vida, e quem passa pelo seu caminho é alvo, de seu fígado estragado, claro está, que essas criaturas, não conseguirão dar conta do processo expiatório. Quantos estão doentes e contaminam outros para se vingar da sociedade? Claro que a sua dor não lhe serviu para crescer, mas serviu para ampliar o cômputo dos seus sofrimentos. Quantos nós conhecemos assim, que estão doentes, que estão passando dificuldades de vários níveis, mas ainda assim são agressivos, vingativos, odientos, invejosos da saúde ou do bem-estar alheios, claro está que essas almas não conseguem bem aproveitar a expiação, este mundo é um mundo então de aflições porque as aflições decorrem do fato de ignorarmos. Sempre que nós estamos desconhecendo alguma coisa, esse desconhecimento nos causa aflição. Temos aflições porque não sabemos como será o amanhã. Temos aflição porque não sabemos como será o logo mais. Ao sairmos daqui, o que nos sucederá? As pessoas que se aproximam de nós, quem serão? Marginais, delinquentes, assaltantes, amigos, benfeitores, malfeitores, não sabemos. Aqueles que riem para nós, estão rindo para nós ou estão sorrindo de nós? Estão rindo de alegria, de raiva ou de algum esgar nervoso? Aquelas criaturas que choram à nossa frente estão com dores estão emocionadas, estão chorando de raiva. Nós não sabemos. E porque ficamos nessa dúvida, isso nos gera a ansiedade das aflições. Ou as ansiedades que permitem as aflições. Ou as aflições que são geradas pela ansiedade. Se vamos ter um filho, durante os meses da gestação, a nossa angústia como será, nascerá bem, nascerá perfeito, será uma boa criança, será um homem de bem, uma pessoa de bem, só peço a Deus que nasça com saúde, mas será que essa criança precisa nascer com saúde, será que ela terá que nascer com saúde, então nós vivemos em conflito, em aflição, diante das dúvidas que temos perante a vida serei eu uma boa mãe darei conta como um bom pai como serei como mãe, como pai e como será esse filho na relação conosco serão amigos que voltam, serão inimigos que retornam como serão os meus filhos as aflições e se eles saem e vão à escola, e vão ao trabalho a nossa aflição como é que estarão, com que amigos com quem brincarão o que comerão na rua, estarão a salvo das violências, estarão expostos a elas, então o tempo todo nós vivemos afligidos, estamos no ponto de ônibus para tomar a condução, e a condução não passa no horário em que a gente precisa que ela passe, e olhamos o relógio, o horário do trabalho, o chefe que vai chamar minha atenção os colegas que me vão olhar atravessado e quando vem a condução já estamos afligidos pelo atraso, vem lotado o ônibus, vem lotado o metrô, vem lotado o bonde vem lotado o trem, eu vou nesse eu fico, eu entro as aflições em todos os sentidos, eu tenho que ir nesse, mas como é que eu entro as aflições. O coração dispara, a adrenalina. O tempo todo nós vivemos afligidos. Diante da mesa, será que eu como? Será que eu não como? Mas isso me engorda, mas isso me ataca o fígado. Mas será que tem gordura? Mas será que tem açúcar? Mas será? O tempo todo nós vivemos assim. Em cada lugar onde vamos, compro ou não compro? Será que eu consigo pagar isso? Será que eu vou ter aumento? Nós vivemos em todos os momentos do mundo, as aflições correspondendo ao nosso mundo. Mas nós verificamos que essas aflições passarão a fazer parte do canhenho do nosso cotidiano, do roteiro do nosso cotidiano, da listagem de coisas cotidianas que farão parte de nossa vida. Logo, não há nenhuma pessoa na Terra que diga assim, eu sou tranquilo sempre. Eu sou tranquilo em qualquer circunstância. Eu sou tranquilo, aconteça o que acontecer. Porque não é verdade. Às vezes a carinha está calma, mas o coração está latindo forte. As mãos estão geladas, estão frias. Sentimos aquele frio na barriga, aquele tremor no ventre. Porque são as aflições do mundo. Imaginemos agora os irmãos que viveram as tempestades do sul do país basta que o tempo escureça as aflições de volta, será que vai chover tudo de novo? Será que somos nós assim? No mundo de provas e expiações, nós só teremos aflições, este é um mundo ainda imaturo, geologicamente falando, é um mundo que amadurece, na sua geologia, pouco a pouco, ainda temos porções líquidas no seu miolo, na sua intimidade, e essas porções líquidas se mexem, e as partes que solidificaram por cima desse líquido, se movem com a mexida do líquido, as placas tectônicas se movimentam, e tudo que esteja por cima delas, também se movimenta, então nós encontraremos os maremotos, os terremotos, nós acharemos as tsunamis, tudo em função da condição geológica do nosso planeta. Mas o planeta não está fazendo isso porque nos odeia. Nós é que fomos situados sobre ele, porque precisamos realizar aprendizados, porque necessitamos... Tudo está perfeito então, no cômputo das leis divinas. E é dessa forma, que verificamos, porque é que Jesus disse, sem rebusos, sem trepidar, que no mundo só tereis aflições. Mas quando pensamos nisto, nos lembramos também, de que no livro dos Espíritos, Allan Kardec, Pergunta aos imortais a respeito da felicidade na terra. É a pergunta que levou o número 920. Pergunta Allan Kardec. Se nós poderemos viver na terra a felicidade completa? A resposta nos parece óbvia depois do que observamos. Não há como vivermos na terra a felicidade completa num mundo de provas e expiações nada é completo todas as coisas que se passam neste planeta estão sob o crivo das provas e das expiações tudo não, mas eu passei no concurso mas eu corro riscos mesmo concursado de adoecer e não poder continuar a trabalhar da firma falir de eu ser mandado embora porque este é um mundo de aflições eu não posso viver felicidade completa num mundo onde só se conhecerão aflições nós nos casamos, formamos família as vicissitudes naturais da vida mas ninguém pode garantir se não vai enviúvar dali a pouco, se um dos cônjuges não vai adoecer e teremos que cuidar dele a vida inteira. Mesmo nos amando, mas a expiação cobrindo a nossa trajetória de cardos, de espinhos. Os nossos filhos nascerão todos saudáveis. Vejamos a felicidade de ter filhos ameaçada sempre abalada sempre, porque às vezes temos filhos que nos nascem portadores de deficiências, deficiências físicas, deficiências mentais, criaturas que nascem fisicamente perfeitas, mentalmente sãs, mas que escolhem na medida em que vão crescendo, o caminho da criminalidade, da viciação então a vida dos pais, a vida da família, está sempre a sobressaltos, porque tudo o que ocorre neste planeta, está sob o crivo das provações e das expiações, então neste mundo, nós não poderemos conhecer uma felicidade que seja completa, uma felicidade que seja total, nada obstante, respondem os espíritos a Allan Kardec, na sua pergunta 920... poderemos ser na terra tão felizes... quanto a terra permite que o sejamos... no meio de todas essas aflições... nós amamos, nós somos amados... nós nos casamos, temos filhos... filhos saudáveis, filhos estudantes... estudiosos, aplicados... nós temos amigos temos uma casa para morar, temos um emprego, então, no meio das vicissitudes planetárias, das lutas que todos temos que enfrentar no planeta, há momentos deliciosos a vivermos aqui, há horas formosas que nos encontram aqui, desse modo, nós precisamos aprender a curtir a felicidade que este mundo de provas e expiações nos permite quando nós olhamos os mares da terra como são lindos as florestas deste mundo as flores deste mundo quando olhamos o céu azul de onde estamos o céu estrelado enluarado a chuva a semente que brota é misericórdia de Deus, é bênção de Deus para nós, então nós aprenderemos a ser felizes, porque chove, alguém será feliz plantando, colhendo, vendendo, criando a família, enriquecendo com o produto que sai da terra vejamos, a semente não foi a gente que inventou a chuva não foi a gente que inventou a terra não foi a gente que inventou então tudo isso é dádiva de Deus que conta com a nossa boa vontade de colocar a semente na terra pelo menos e quando faltar a chuva, a oportunidade de regá-la Deus nos deu todas as coisas mas espera que a gente se mexa para colocar essas coisas onde essas coisas precisam ser colocadas, então eu serei feliz, como a terra permite que eu seja, plantando coisas, plantando flores, vendendo flores, ou plantando para enfeitar minha casa, ou meu próprio jardim, mas como é bonito ver, que no mesmo talho de terra, com o mesmo adubo, que recebe a mesma água e o mesmo sol, nós encontramos flores de todos os feitios, olores, cores, de onde é que elas tiram? Da mesma terra, do mesmo ninho, todas essas possibilidades, e aí ouvimos falar em carga genética, em bagagem genética, em código genético, das plantas, dos animais, dos seres humanos, e aí pensamos por que elementos penetram em nossa vida? Um conjunto enorme de sofrimentos Vamos avançar Por que sofrem os humanos? O primeiro item então nos dirá Os seres humanos sofremos Por causa do nosso autodesconhecimento Não sabemos propriamente quem sou de onde vim, o que me cabe fazer aqui no mundo, e para onde eu irei depois da morte? Olha as perguntas, a ignorância relativamente a elas, é essa ignorância que nos permite soframos. Por que sofrem os humanos? A princípio, porque se desconhecem. Na medida em que nos vamos conhecendo, sabemos das coisas que nos fazem mal conhecemos as coisas que nos fazem bem tudo dentro da relatividade que já vimos do mundo de provas e expiações como falamos as pessoas diante da mesa se perguntam posso comer isto? será que isso vai me fazer mal? não, isto eu não posso comer depois das seis da tarde não posso mais antes das seis da manhã, ainda não então na medida em que vamos conhecendo o nosso organismo sabemos o que comer, que horas comer, a quantidade a comer mas quando nos conhecemos moralmente sabemos com que tipo de pessoas a gente tem facilidade de lidar, com que tipo de pessoas temos dificuldades em lidar qual é o tipo de pessoa que nos traz felicidade qual é o tipo de pessoa que nos traz insegurança irritabilidade e vamos evitando uns, procurando outros nos aproximando de uns, nos afastando de outros o conhecimento de nós mesmos invariavelmente, nos vai conduzindo a selecionar o estilo de vida que a gente quer ter não se trata de fugir dos outros, se trata de administrar bem as nossas potencialidades se eu sei que eu não tolero música batistaca sons de barulho não posso ir às discotecas eu não posso ir à discoteca e ficar pedindo ao DJ que tire essa música porque ele vai dizer mas ninguém lhe chamou aqui existem concertos clássicos na cidade existe música pop na cidade, Por que, que o senhor veio aqui porque que você veio aqui na medida em que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo de que que eu gosto, de que que eu não gosto. E se eu vou fazendo as coisas equilibradamente, corretamente, decentemente, porque eu me conheço, porque eu sei de mim, porque eu sei meus limites, limites que eu preciso sempre ir superando, é claro que eu vou evitar muitos sofrimentos, e vou buscar muitas alegrias. É natural que neste mundo de lutas, de ansiedades, de inseguranças, de aflições... eu vou evitar... de ter... muitas aflições... vou trabalhar... dentro do conhecimento que eu tenho de mim... e das minhas capacidades... logo... Um, uma das razões fundamentais... o porquê básico... de nós... sofrermos... está no autodesconhecimento... nós costumamos viver cada dia como todo mundo vive todo mundo levanta de manhã, toma café da manhã e vai trabalhar e todo mundo outros chegam para o almoço ao meio dia almoçam, alguns fazem a cesta, outros não voltam para trabalhar vêm para casa, reproduzem têm filhos, Vem televisão leem jornal, ouvem música falam um pouquinho do futebol fala um pouquinho da política, fala um pouquinho da vida alheia, porque senão ninguém consegue ser feliz, né? Então, nós vamos vivendo como todo mundo vive, como disse o poeta popular, He -he, vida de gado, povo marcado, povo feliz, a nossa felicidade vai ficando restrita a essa vida de gado que temos, tangidos para lá, tangidos para cá, e dormimos e acordamos e temos preocupação da cor que vai ficar o nosso cabelo porque os outros vão gostar da cor não é para que a gente seja feliz por dentro é porque os outros vão gostar da cor e então o comércio descobriu isso e lança aquilo que está na moda a gente não usa o que gosta a gente usa o que está na moda às vezes são as modas esdrúxulas horrorosas mas está na moda Fiquei pensando ainda ontem Nos pobres produtores de pentes do passado Todos morreram de fome, faliram Porque ninguém se penteia mais No tempo em que eu era menino Eu escutava as mães dos meus colegas Porque esse problema eu não tinha Dizendo para ele, pentear esse cabelo menino E quando o menino não sabia pentear A mãe ia pentear o cabelo dele Hoje ela diz, despenteia esse cabelo Está muito ridículo É o contrário aí passa o gel, quanto mais espinhado ficar, mais na moda, ainda que ridículo, tem uns que parecem anormais, parece que puseram o dedo na tomada elétrica, mas está na moda, aí a gente não olha se está ridículo ou não, está na moda, todo mundo está doido assim, o que é que é o bicho humano? Às vezes vejo moças lindas, lindas, lindas. Mas elas cortaram o cabelo assim, atravessaram, gelaram para cá, gelaram para lá. Elas parecem OVNIs. Aí põe um batom preto, esmalte preto. Não é porque eu sou dark, eu sou... Não é nada, você é luz, menina. Você é filho de Deus. Mas é a moda. E aí nós fechamos em grupos, em... Colônias em tribos e a minha tribo tem que ter piercing no nariz aí todo mundo põe piercing no nariz vida de gado não, eu tenho que ter piercing no, no supercílio aí todo mundo põe no supercílio e fica todo mundo igual não, porque eu tenho que ter uma tatuagem aqui tribal eu tenho que ter outra aqui tribal e aí voltamos à tribo meu Deus, que mundo que tipo de espíritos temos sido nós Aí nós vamos voltando à retaguarda, vamos buscando os valores que já deviam ter ficado para trás. Quando Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos sobre o estado de natureza, esse estado primitivo de andar nu, de fazer como os primitivos, na pergunta 777 do livro dos Espíritos, eles respondem que o estado de natureza marcha para e passo com a barbaria, com o passado da criatura humana. Na medida em que nós vamos evoluindo, vamos saindo desse estado de natureza. A própria Bíblia configurou isso no momento em que, após o simbolismo de ter comido o fruto da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva se descobriram, viram que estavam nus. Vejamos o nascimento da razão a gente acha que foi o pecado deles não, foi o momento evolutivo deles a partir do momento em que eles se deram conta de si é a eclosão da razão é o momento em que o princípio espiritual deixa de ser irracional junta ao pensamento desenvolve a continuidade do pensamento e se torna um ser racional a gente lê a Bíblia às avessas quando o Senhor diz que Adão e Eva terão que trabalhar, já tinham condição para isso, nós vemos o trabalho como um castigo, foi uma praga de Deus. Trabalho é uma praga de Deus, não é porque Jesus disse que meu pai trabalha sempre, eu trabalho também, logo o trabalho é lei divina, não é praga de Deus. Nós fazemos as leituras todas atravessadas, porque não sabemos ler, não sabemos entender o símbolo que está por trás das letras. Daí os nossos sofrimentos terrestres Porque a gente vai se desconhecendo de tal maneira E vai fazendo como todo mundo faz E nunca a gente para para se perguntar Será que eu gosto disso? É isso mesmo que eu quero fazer? É essa roupa que eu quero pôr? É essa pintura que eu quero fazer em mim? É esse piercing? É essa... Tatu? Que eu quero usar a gente não se pergunta depois que fez e que se deu conta de que está ridículo, aí começa a botar roupa para cobrir, né, para manga para cobrir um dia eu passava em minha cidade próximo à universidade e vi chegar uma aluna estava na moda um tipo de vestido eu nem sei se aquilo era vestido era uma tripa aberta em cima e embaixo que a mulher entrava nela, aí puxava aqui para cima, puxava um pouco para baixo e parecia que estava num vestido. A pobre coitada parecia uma lagarta na pedra quente. E quando os rapazes olhavam, ela puxava em cima, quando puxava para cima, faltava embaixo, aí ela puxava para baixo, quando puxava a linguiça para baixo, faltava... E ela estava andando na rua em desespero, porque na medida que ela se movia, aquele tecido plastificado, elastificado, subia. E ela baixava, e ela viveu num conflito, e eu olhando, e vendo como é que a pessoa é estúpida. Era só jogar uma roupa por cima, mas ela estava na moda. Desgraçada, mas na moda é por isso que a gente sofre é porque a gente não se conhece a gente não se gosta a gente não se entende a gente não usa aquilo que a gente gosta de usar e que nos faz feliz e que nos faz bem a gente usa aquilo que o outro vai bater palma olha você e que marca que é aí outra tragédia porque não é mais o que a gente gosta mas quem foi que fabricou os noticiários não dizem que determinado artista estava Vestida, diz assim, fulana estava num Dior, pronto, a gente já entende. Estava num Saint -Laurent. já não diz que era um vestido, ou se era taie, ou se era calça comprida. Diz que era o nome do figurinista. E a pessoa, oh! E o sonho de consumar quando eu me casar, eu quero um vestido assim, do Dior. E a gente fica idiorta. Porque começa a fazer o que os outros gostam que a gente faça. Mas todo mundo é livre. Eu tenho liberdade. Conversa a gente ainda vai ter no futuro. Por agora nós somos cheios de aflições. O que é que vão achar da minha roupa? O que é que vão achar do meu sapato? Mas será que esse sapato está na moda? Mas será que não saiu da moda? Mas será... Vejamos que nós inventamos aflições há umas que a natureza nos impõe e há outras que a gente inventa porque por causa dessa aflição do traje, do que vestir do que comer, nós fazemos dívidas vamos comprar no crediário posso jogar no cartão 550 vezes e o dono da loja diz, claro, sem juro só que ele não jura que é sem juro em 550 vezes nós vamos pagar aquela roupa aquele objeto, aquela coisa, o resto da existência múltiplas vezes nós criamos e inventamos aflições, daí como é importante percebermos que há necessidade da gente fazer uma pausa para se perguntar quem a gente é será que eu já parei para olhar me no espelho da própria consciência e me perguntar quem eu sou que tipo de pessoa eu sou, e quando a gente se pergunta para si mesmo, a gente se desnuda, não há por que mentir, a gente se olha no espelho e diz assim, eu sou uma pessoa do bem, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, eu não tenho coragem, eu fico achando que vão me achar tolo, eu fico imaginando que vão me imaginar alucinado, mas eu gostaria tanto. Já é um passo, porque aí eu ganho força para vencer o que eu tenho medo da língua dos outros. Mas de repente eu posso, nesse esforço de autoavaliação, me dar conta de que eu não valho nada mesmo. Eu gosto do pior, quanto pior melhor. Então eu me dou conta da minha enfermidade, da minha patologia que eu preciso tratar, buscar ajuda. Seja de uma religião, seja de um psiquiatra, seja do que for, mas eu preciso buscar ajuda, eu não estou normal. Daí então... Há muitas aflições das quais a gente pode sair, de onde é que eu vim para cá? Não é de onde, de que planeta, é de que realidade eu vim para cá, pelo que eu sou aqui, eu posso imaginar o que, que eu era antes pelas coisas que eu sinto na minha intimidade, os desejos que eu tenho, as vontades que eu tenho, os anseios que, me guardo, que eu guardo, eu posso muito bem me aperceber de onde é que eu vim, de que realidades eu estou vindo. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer Nicodemos. e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Jesus não estava falando do mundo espiritual, todos nós sabemos que a gente vem do mundo espiritual e vai para o mundo espiritual, mas esse ninguém sabe de onde ele vem para onde ele vai, é de que situações, de que realidade, de que experiências, ele vem para que experiências ele vai? Então nós passamos a nos dar conta de que na medida em que vamos nos conhecendo, vamos domando as aflições. Dominando as situações que nos levam ao sofrimento, ao padecimento. Quando nos perguntamos o que é que me cabe fazer aqui na terra, eu avalio de que experiências eu venho e por que, que Deus me situou aqui. Ainda encontramos nestes tempos pessoas que gritam: Eu não sei o que é que eu vim fazer na terra. Precisaria saber eu acho que eu nasci em lugar errado não, Deus não erra que mal eu fiz a Deus, certamente a Ele nenhum, porque ninguém é capaz de fazer mal ao Criador do Universo quando alguém dá com a cabeça na parede, não está fazendo mal à parede sem dúvida então é importante pensarmos na nossa realidade o que me cabe fazer aqui Desde que nasci, eu como, eu bebo, meus pais me deram tudo, estudei em boas escolas, escolas mais ou menos, tenho meu emprego. Mas o que, o que eu já fiz de útil na vida? Se eu perecer agora, se eu morrer hoje, se Deus me chamar de volta hoje ao grande lar, o que é que eu terei para levar em mim? Que a traça não corroa, que a ferrugem não coma, que o ladrão não roube aí eu começo a fazer essa avaliação o que é que eu vim fazer na terra? eu tinha tanta vontade de cuidar de crianças, eu tinha tanta vontade de ensinar, eu tinha tanta vontade de tocar música eu tinha tanta vontade de cantar eu tinha tanta vontade de encenar eu tinha tanta vontade de plantar favas, batatas e por que é que eu não estou fazendo? o nosso sonho nossa busca, nosso anelo ah, mas quando eu me aposentar será que dá tempo? Será que a gente se aposenta? Do jeito que as coisas estão indo? Nós ainda vamos ficar devendo a previdência para outra encarnação. Não, mas quando eu me aposentar... Mas agora a gente tem que se aposentar com 60 anos, com 65 anos. Quando chegarmos a nos aposentar, a lei já faz a gente se aposentar aos 70. E será que eu aguento o que mais além de segurar o terço ou o livro dos espíritos. Não, mas agora a vida média da criatura é 70 anos. Sim, a vida média para quê? Não é a questão da gente sobreviver fisicamente, é a qualidade de vida. Porque é bom quando a gente chegar a 100 anos, lúcido. Lúcido caminhando com os próprios pés enxergando bem, falando mas quando a gente chega nessa idade dependendo de todo mundo, se arrastando de fraldão por que que a gente precisa chegar a 80 anos desse jeito? logo eu preciso pensar no investimento que eu faço para minha vida não para depois que eu me aposentar Jesus disse a cada dia já basta o seu mal deixa eu ver o que eu posso fazer hoje nas horas que me sobram do trabalho profissional, do meu ganha-pão o que, que eu posso fazer que me dê a felicidade, se o meu trabalho não me der e já vou fazendo no meu sábado, domingo, feriado, minhas noites minhas manhãs eu vou criando esses recursos, é por isso que a gente trabalha nas casas espíritas, ninguém está desempregado no espiritismo e a gente trabalha nas horas que nos sobram ou nas horas que a gente poderia estar descansando, saímos do trabalho e vamos de ir, no fim de semana a gente amanhece no centro espírita, atende a, os pobres necessitados, as tarefas, as lutas, reuniões, se a gente fosse esperar se aposentar, no meio desse caminho, quantos de nós desencarnamos? Ou ficamos doentes de tal maneira porque a gente não vai ser útil a ninguém, só vai dar trabalho aos outros, enquanto é hoje, lembremos Jesus, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor, vem hoje, e a gente fica deixando para quando se aposentar, não, eu gosto muito de espiritismo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar, aí vai se comunicar na sessão espírita, porque já não dá mais tempo, o infarto pegou antes, o câncer surgiu na frente, nem nos deixou aposentar. Nós temos que ter essa visão madura da vida, não é agourenta, é lúcida. Porque na terra só tereis aflições. Avancemos para verificarmos por que sofrem os humanos. Naturalmente, os humanos sofremos por efeito da ignorância. Falamos há pouco que o autodesconhecimento é um fator, ora, a ignorância inclui em si a ignorância quanto a nós mesmos. O autodesconhecimento faz parte da ignorância, é um dos efeitos da ignorância. E aí nós vamos fazer mau uso do tempo, nós vamos fazer maldade, vamos deixar de fazer o bem os Espíritos disseram a Allan Kardec, que o mais importante para nós na terra, não é apenas não fazer o mal, mas é fazer o bem. Nada obstante encontramos discursos assim, graças a Deus, eu não faço bem a ninguém, mas também não faço o mal. Então o que está fazendo? Se não faz o bem e não faz o mal quem não faz o bem, o mal está fazendo, porque o mal diz Allan Kardec, é a ausência do bem, onde não existe o bem, só pode existir o mal, não existe nas leis de Deus o mais ou o menos, por isso Cristo disse, seja o seu falar sim, sim, não, não, por isso Cristo nos ensinou, quem comigo não ajunta, espalha duas posições… Não há mais ou menos. Quem comigo não a junta, junta mais ou menos. Quem comigo não ajunta, junta, espalha. E por que é que Cristo fez essa alusão ao espalhar? Por causa das crenças diabólicas. Do grego, diabo vem da formação de dois verbos. Dia mais balos. Dia é atirar. Alguma coisa e balos é espalhar alguma coisa, diabalos é jogar espalhando. Quando alguém chega no lugar e afasta os amigos através da calúnia, da maledicência, da intriga, essa pessoa é diabólica, ela é capaz de jogar fora as pessoas, afastando-as uma da outra. Daí, quem comigo não ajunta é diabólico. Quem comigo não ajunta, espalha. É importantíssimo percebamos quantas vezes Jesus Cristo fez menção a essa dualidade: ou sim ou não, ou luz ou sombra. Ele nunca se referiu à penumbra, ao mais ou menos, sempre ou luz ou sombra. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é contra nós, é por nós as posições definidas, até chegarmos ao Apocalipse, quando o Senhor envia as suas mensagens, às sete igrejas da Ásia, e a igreja de Laodiceia, o Senhor manda dizer, gostaria que fosses frio ou quente, vejamos a dualidade, gostaria que fosses frio ou quente, tivesse definição, mas como és morno, o meio termo, vomitar te de minha boca, expressão forte, a pessoa morna é a pior, é a mais perigosa, lidar com as pessoas definidas é fácil, eu detesto o espiritismo, ah, que bom, a gente já sabe que com ela não precisa falar com o espiritismo, a gente conversa de outra coisa, fala do show da Madonna, a gente fala, mas, se ela gosta de espiritismo a gente está na praia mas o pior é aquela pessoa que diz, ah eu, eu gosto muito eu sou simpatizante, eu acredito minha avó era minha tia era eles eram né? não, minha avó recebia santo né? mas ela mesma não está nem lá nem cá quando está com a gente, tem aqueles argumentos, aquelas falas, mas quando sai de nosso contato, elas são do mundo como os mundanos, elas são viciosas como os viciados, são as pessoas mornas, elas querem agradar onde estão, e Cristo então nos diz, raça de víboras, até quando vos suportarei? a víbora é mimética ela muda de cor, ela se adapta ao ambiente, ao local em que está desaparecendo na imagem tomando a cor do ambiente por isso Cristo nos chamou de víboras, porque também nós temos esse temperamento se a gente está com pessoas pornográficas, a gente fica mais pornográfico do que ela. aí daqui a pouco a gente está com pessoas santas, aí a gente fala manso, irmã irmão hipócritas, víboras, miméticos, seja sim sim, seja não não, então Cristo era muito objetivo, nós os cristãos, é que adoramos o meio termo, porque a gente se situa nele, Cristo não está condenando o meio termo, porque ninguém chega às definições se não atravessar o caminho de um extremo ao outro. Mas não nos podemos manter nesse meio termo como caráter pessoal. Temos que fazer o trajeto para chegar, para alcançar. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Seja ele esse meio, esse caminho, esse projeto de chegada é tão importante quando a gente para para se pensar, para se avaliar, para se conhecer, e a partir daí então, o homem sofre os efeitos de sua ignorância, depois nós temos as dores que sofremos pela desencarnação dos entes queridos, essas dores vão nos levar a desenvolver a compreensão, ou não, ou o desespero, ou a revolta porque é que nós nos desarvoramos com a morte dos nossos seres queridos por causa da ignorância desesperamos-nos porque imaginamos que seja o fim fim fulano morreu quer dizer, acabou Quantas são as pessoas que chegam a mim e me dizem assim, perdi meu marido, perdi meu filho, perdi minha mãe. Outros me dizem, eu fui visitar a cova do meu filho, o túmulo de minha mãe. Eu digo, que tragédia meu Deus. Além de ter matado o ente querido, ainda sepultou o ente querido. Eu vou na cova de minha mãe. Quer dizer, a minha mãe era o corpo não era a alma eu vou na tumba do meu filho meu filho era o corpo que apodreceu e não a alma que vibra no além vejamos que isso tudo é ignorância na medida em que nós entendemos que os nossos entes queridos não são os corpos que eles têm mas a alma que eles são eles não morreram, não perdi ninguém seria fácil dizer olha, meu marido desencarnou, eu tenho meu marido desencarnado eu tenho um filho desencarnado eu tenho um filho falecido, eu tenho um filho falecido, não perdi, eu tenho vários amigos desencarnados, eu tenho vários amigos desencarnados, mas a nossa fala já denota o desconhecimento, e a afirmação materialista, eles se acabaram, eu perdi. é tão importante nós pensarmos que quando visitamos um túmulo, não é o túmulo do nosso ente querido, é o túmulo que guarda os restos mortais do nosso ente querido, isso se assemelha a nós jogarmos na lixeira a roupa velha que não nos cabe ou não nos serve mais, e todos os dias a gente ir lá olhar, será que o clean levou, será que a a companhia de limpeza levou, será que ainda está lá? Depois que a gente se desfaz de uma roupa velha, a gente se desfaz de uma roupa velha, adquire uma roupa nova, imaginemos a gente com uma indumentária nova, diz, ah, eu gostava mesmo daquele vestido roxo que eu tinha, eu gostava mesmo daquela calça de botada que eu tinha, depois que a adquire a roupa nova, a gente nem lembra mais da roupa velha, com todo respeito, que nos é devido, as pessoas sensíveis, que acham que nos cemitérios e nas covas, nas catacumbas, nos túmulos, estão homenageando seus entes queridos, é válido que pensem assim, é necessário que elas saibam, que seus entes queridos não estão ali, obrigatoriamente que naqueles fossos, ou naquelas gavetas, não estão seus entes queridos, a cova da minha mãe, uma conversa, a nossa genitora, o nosso ente querido, não estão ali, inumados, na medida em que eu vou entendendo isto, eu não escapo de sofrer, a dor da saudade, eu não escapo de me emocionar, de me sensibilizar, de chorar. Mas a cabeça é outra. A cabeça funciona de modo diferente. Ainda ontem, estando eu aqui na cidade, recebi um telefonema de manhã. Logo despertei. Era um dos meus confrades da nossa casa espírita que me dizia assim com a maior tranquilidade do mundo Raul, ora por mim, por minha família que meu filho desencarnou nessa madrugada nesse tom e eu disse como? um desastre na ponte Rio Niterói a doutrina espírita formosa a tranquilidade de ligar para os amigos, pedir que ore ele não deixou de chorar, ele não deixou de sofrer, ninguém fica feliz e comemora a desencarnação de um ser querido, os povos que comemoram, não comemoram a morte, homenageiam a vida, para eles aquele indivíduo entrou na vida, essa é a homenagem, como nós deveríamos fazer, com a nossa sensibilidade, com a nossa cultura ocidentais, não fazemos festa porque alguém desencarnou, porque faz parte da nossa cultura cristã. Mas não precisamos entrar na linha do desespero nem da revolta. Porque é que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que fez isso comigo, isso é da lei. Nós estamos no planeta Terra de provas e expiações todo mundo que um dia chegou aqui sairá daqui, em termos físicos tudo que um dia nasceu na terra um dia na terra morrerá faz parte das leis que regulam o planeta não só os meus entes queridos vão morrer como eu também não só meus antepassados desencarnaram como eu desencarnarei e os meus pósteros também desencarnarão então uma coisa é sofrer a saudade outra coisa é entrar na linha da revolta do desespero da rebelião contra Deus como se isso pudesse resolver uma coisa que é lei de Deus e os nossos parentes são em verdade filhos de Deus como nós quem manda sobre eles e sobre nós é Deus não somos nós que diremos quando é que eles tem que ficar, quando é que eles tem que sair do corpo outras pessoas me dizem assim, ah, eu tenho tanto pedido a Deus que leve fulano Ué, mas por que que eu estou pedindo a Deus que leve fulano? Deus sabe, o filho é dele trabalho não, eu peço que é para ele descansar não é para ele, é para a gente descansar porque o doente está sedado às vezes está em coma induzido e a gente vai se escondendo assim não tem pedido a Deus para levar nós quando oramos a Deus não temos que dizer o que Deus tem que fazer porque nós aprendemos no Espiritismo que Deus é a inteligência suprema do universo. Ponto. Eu não tenho que dizer para Deus leve minha avó, mate meu tio. Que é isto? Eu tenho impulso assassino e quero pôr a culpa em Deus? Seria tão bom se nós orássemos a Deus? abençoa nosso ente querido, guarda-o no teu amor Senhor, porque a inteligência suprema sabe o que é melhor para nós, em cada momento, em cada circunstância, a dor da perda psicológica, dizem os espíritos, é a mais intensa que se conhece na terra, não há uma dor moral que nos afete mais, do que ver partir do corpo um ser querido. E isso não tem nada a ver com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento de causa. Quanto mais a gente conhece, mais o sofrimento é real, é profundo. Porque nós sabemos quem foi aquela criatura e porque conhecemos as leis que regem a vida no além sabemos se ela estará bem ou não depois da morte era nosso ente querido nós o amávamos, respeitávamos mas sabíamos que ele era salafrário terá que devolver isto à vida sabemos que era vicioso e terá que se acertar com a vida sabemos que mentia nos seus negócios para oferir maiores lucros, a lei divina é assim, dura lex, cede lex, a lei é dura, mas é a lei, para que ela não incida sobre mim, basta que eu não a afronte, quanto mais a gente conhece então, o nosso sofrimento é mais fino, mais profundo, porque para o povão que ignora tudo está no céu com Deus morreu na terra, está no céu com Deus para as pessoas que procuram centros espiritualistas de má qualidade todo mundo que desencarna já está no nosso lar isso é uma mentira é uma inverdade muitas vezes a criatura que desencarnou não consegue sair do circuito da sua família que o chama, que a puxa pelo pensamento e o espírito não consegue sair dali e como ele está perturbado ainda pela desencarnação ele vai causando perturbação ao ambiente porque a família não se desgruda dele, não se despega dele e vai ao centro espírito e que a notícia e chega em casa, e faz pedido ao morto, ai ah, minha mãe, ai ah, meu filho, minha... pede a Jesus, faz favor, pede a Deus, aos guias superiores, porque esses têm lucidez, o nosso ente querido, às vezes está precisando, de socorro e de ajuda, e a gente da terra, puxando por eles, puxando por eles, obsidiando os desencarnados, por ignorância, são consequências da ignorância, às vezes encontro familiares que estão em desespero chorando por seus mortos, há anos, mães que choram seus filhos, choram desesperadamente, não é ter saudade não, choram, há anos e eu lhes pergunto assim, é verdade que a senhora amava esse filho? Ah, como eu amava meu filho, então não ama mais mesmo né? não eu amo não quem ama permite que o ser amado ande quem ama permite que o ser querido se desenvolva quem ama faz silêncio para o outro relaxar e dormir eu não posso dizer que eu amo meu bebê se eu grito no quartinho dele e não o deixo dormir é o que a senhora, o que o senhor, o que você está fazendo com o seu morto. Porque o tempo todo manda esse pensamento de grito, de loucura, de desespero. E o desencarnado se sente culpado, porque é por causa dele que o outro está sofrendo. E a gente aqui achando que isso é amor, isso se chama egoísmo. Às vezes o nosso ente querido estava doente, ruim, acabado, ferido, com câncer. Ah, mas eu cuidava dele assim mesmo. Sim, mas ele é que está sofrendo. O nosso egoísmo é tão grande, eu queria ter o ente querido aos pedaços, para eu cuidar dos pedacinhos. Agora, e quem é que está sofrendo? O que que pensa disso? Fruto da ignorância. Nós não sabemos o que estamos querendo de Deus, porque se a gente não se conhece, não sabe das próprias necessidades, e se a gente não se conhece, conhece menos ainda o outro, o familiar, o ente querido, e conhece menos, 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 as necessidades desses entes queridos, então eu fico pedindo a Deus, para que leve, ou para que o deixe, mas quem sabe mesmo é Deus, ah Senhor, deixa ficar mais uns aninhos será? ah Senhor, leve-o imaginemos se Deus, o criador do universo fosse tangido pelas vontades dos seus filhos num mundículo como o nosso de provas e expiações a gente nem se conhece, nem se sabe e já quer determinar o que Deus tem que fazer Outra demonstração de que ignoramos o que seja Deus. Não é nosso menino de recados, não é nosso serviçal, é o criador não criado do universo. É claro que a gente não tem muita lucidez quanto a isso. E às vezes me entristece que eu vejo essa falta de lucidez entre os espíritas que adoram fenômenozinho, cheirinho, tremor, mas detestam iluminar a cabeça, detestam saber, crescer, entender, para se libertar das amarrações da ignorância, a ignorância é uma tragédia meus irmãos, aquilo que a gente desconhece, se pauta contra nós, e o velho Chico Xavier falava de uma expiação de cobrança imediata. Allan Kardec se reporta em A Gênese, em expiação pela ignorância. Toda pessoa ignorante em qualquer campo, ela sofre em função disto. Imaginemos se eu não sei ler a placa do ônibus, para onde eu tenho que ir, eu tenho que identificá-lo pela cor mas se a empresa resolver mudar de cor naquele dia, eu estou frito, é a expiação da ignorância, alguém que sobe no edifício, senta-se à janela para limpar o vidro, sem nenhuma proteção, e despenca lá de cima e se acaba, expiação de cobrança imediata, por causa da ignorância, o que, é que custava a pessoa se proteger, o que custava pedir ao dono da casa? O dono da casa lhe dá o material para que ele ficasse presinho. A janela, a escada, ou o que fosse. Não, comigo, eu, eu, eu já tenho experiência. Não, eu já sei o que eu estou fazendo. Até o dia de se Comunicar na sessão mediúnica, não, eu tenho experiência, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, porque todas essas coisas do mundo, minha gente, só podem acontecer com a gente. Acidentes, mortes, não acontecerão com os mortos, acontecerão conosco que estamos vivos ou supostamente vivos na terra. Às vezes eu tenho dúvida quantas vezes eu faço ensaio de atravessar a parede e eu não consigo docadas balrão na parede quantas vezes eu faço menção de falar com meus amigos do Paraná sem usar telefone e internet e eles não me captam e eu vou me dando conta de que eu não estou tão vivo quanto eu supunha estar no entanto, os amigos espirituais que me cercam, vão para todo lado sem pagar a tan, nem a GOL, nem coisa nenhuma. Eles atravessam as paredes, por mais que eu me tranque no quarto, eles atravessam, quando eu os vejo estão na minha frente. E eu pergunto notícia de fulano e de Beltano, eles me dão na hora, sem nenhuma internet e sem acionar o celular e eu digo que eles estão mortos alguma coisa está errada como disse Caetano alguma coisa está fora de ordem é a nossa leitura disso tudo, porque eles é que são os vivos, os sempre vivos, os mortos somos nós que não conseguimos caminhar um quilômetro sem parar para tomar um cafezinho beber água e ir ao banheiro os limites que a gente tem os limites que possuímos, nós dizemos que somos os vivos, e que os espíritos são as almas do outro mundo, eles dizem diferente, nós é que somos as almas do outro mundo, porque eles estão no mundo normal primitivo, o mundo verídico é onde os espíritos desencarnados vibram, logo, este mundo congelado em que nós estamos, este mundo de matéria densa, em que nos movemos, é o outro mundo, nós é que somos almas do outro mundo, desse modo queridos amigos, vamos refletindo sobre, o nosso sofrimento, Por que, que nós sofremos? Por causa do não saber, por causa da ignorância, diante dos fatos de nossa vida, inclusive, a perda dos entes queridos a desencarnação dos entes queridos a morte dos seres amados que pode nos levar ao entendimento o que não implica em deixar de sofrer ou a revolta ao desespero quando nós imaginamos que os nossos mortos acabaram, desapareceram quando eles apenas saíram dos corpos mas prosseguem vivos à nossa volta.